0: Γεια σας, είμαι η Άννα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Να δει κανείς ή να μη δει". Το σημερινό μας θέμα είναι πέντε πράγματα που με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Τρελαίνομαι δηλαδή. Αποφάσισα να κάνω αυτό το επεισόδιο γιατί θεωρώ ότι αυτά τα πέντε πράγματα που με εκνευρίζουν είναι πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία όμως δυσκολεύουν του συνανθρώπους τους. Πάμε να ξεκινήσουμε το νούμερο 1 το οποίο είναι να μου μετακινούν τα πράγματα στο σπίτι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Επειδή εγώ δεν βλέπω, έχω γενικά τα πράγματά μου σε μία τάξη. Δηλαδή, πάνω στο τραπέζι θα υπάρχουν αντικείμενα που θα χρησιμοποιώ. Αν λοιπόν έρθει κάποιο στο δωμάτιό μου, π.χ. αδελφή μου, και πάρει ένα από αυτά τα αντικείμενα, π.χ. το φορτιστή μου, θα πάει, θα φορτίσει το κινητό της, δεν θα το επιστρέψει ποτέ, είναι και αυτό ένα από τα πράγματα που με εκνευρίζει. Και θα του μετακινήσει δηλαδή και θέση. Θα το έχει αφήσει στην κουζίνα, στο δωμάτιό τη, στο σαλόνι, κάπου τέλος πάντων. Και εγώ θα πρέπει μονίμως να ψάχνω όλο το σπίτι για να βρω αυτόν τον φορτιστή. Και συνήθως αυτό γίνεται επειδή εκείνη θα έχει αφήσει το φορτιστή και εγώ θα έχω επιστρέψει το βράδυ, εκείνη θα κοιμάται και εγώ θα ψάχνω νυχτιάτικα του φορτιστή. Και μιας και μιλάμε για πράγματα που γίνονται στο σπίτι, θα περάσω στο δεύτερο πράγμα που με εκνευρίζει, που είναι να μου κλέβουν κάποια φαγητά από το πιάτο μου. Κάθεσαι στο τραπέζι μαζί με την οικογένειά σου και τρως. Έχεις κάποιο φαγητό, εκ των οποίων από αυτό το φαγητό κάτι δεν τρως. Ας πάρουμε παράδειγμα το κοτόπουλο. Εγώ από το κοτόπουλο δεν τρώω την πέτσα. Αν πείτε ανώμαλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. άλλο όμω τη οικογένεια. Τρώει αυτή την πέτσα, οπότε κάθε στο τραπέζι και αρχίζει και κοιτάει το πιάτο σου. Ναι, εγώ δεν τον βλέπω για να πω ότι όντω κοιτάει το πιάτο μου. Αλλά δεν σκέφτεται ότι εγώ νιώθω την ενέργειά του. Δηλαδή, νιώθω το βλέμμα του καρφωμένο στο πιάτο μου και στο πρόσωπό μου. Και νιώθω αυτή την... μάλλον ακούω αυτή τη φωνή του να λέει από μέσα του. Δεν τη θες αυτή την πέτσα. Μήπως να μου τη δώσεις εμένα. Εγώ που την τρώω. Και προσπαθεί σιγά σιγά να σου το πει αυτό μέσω λαμίας, δηλαδή Άννα, γιατί δεν θέλεις να φας την πέτσα του κοτόπουλου, αφού είναι νόστιμη, φά τη μωρέ. Αντί να σου πει, να σου πω εσύ, Άννα, δεν αυτή την πέτσα, να την πάρω εγώ να τη φάω Πες το μωρέ παιδάκι μου, μου το φέρνεις μέσω λαμίας, θα σου το δώσω αφού δεν το τρώω Α περάσουμε και στο τρίτο πράγμα, πάμε λοιπόν μια βόλτα έξω Πάμε στις υποχρεώσεις, βόλτα, ό,τι κι αν είναι αυτό! Φεύγοντας από το σπίτι μου, για να πάω στη στάση μου, περνάω από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος ο κεντρικός δρόμος έχει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο αυτό υπάρχει μία καφετέρια και υπάρχουν τηλεβεράδες, οι οποίοι τηλεβεράδες έχουν φυσικά τις μηχανές τους, τις οποίες τις λατρεύουμε, αλλά μας εμποδίζουν κιόλα. Έτσι όπως πηγαίνω εγώ στη στάση... Ο τηλεβεράς, όχι τηλεβεράς φυσικά, και όχι άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο οι τηλεβεράδες που κάνουν αυτό το πράγμα που εμένα προσωπικά με έκνευρίζει, αφήνει τη μηχανή του πάνω στο πεζοδρόμιο όπου πραγματικά τον βολεύει. Όμω δεν σκέφτεται το γεγονός ότι εγώ πρέπει να περάσω από το πεζοδρόμιο και θα πέσω πάνω στη μηχανή του, που μπορεί και να χτυπήσω, μπορεί και όχι, μπορεί να αρχίσει να χτυπάει ο συναγερμό του, οπότε αυτό θα εμφανιστεί. Και να κάνω έναν ωραιότατο κύκλο για να φτάσω στη στάση μου. Και σου λέω εγώ τώρα, γιατί δεν το σκέφτεσαι, Τι σου φταίει τώρα ένα άνθρωπο που δεν βλέπει να κάνει τον κύκλο, Αντί να πάει ευθεία. Ή ένα αμαξίδιο με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να περπατήσει, Να πρέπει να κατέβει από το πεζοδρόμιο, Να πάει από το δρόμο και να ξανανεύει στο πεζοδρόμιο. Το ίδιο ισχύει και με μια μητέρα με ένα καροτσάκι. Τέλο πάντων, Εκεί που θέλω ουσιαστικά να καταλήξω είναι ότι. Άσε τη μηχανή σου όπου σε βολεύει. Δεν διαφωνώ. Αλλά πρόσεξε λίγο και εκεί που σε βολεύει, μήπω εμποδίζει κάποιον άλλον. Γιατί κρίμα είναι μωρέ να ταλαιπωρούμαστε. Είναι σαν να λέω εγώ: Εντάξει, δεν θα αφήσει εδώ τη μηχανή. Θα σου βάλω κι εγώ εμπόδια. Θα σου βάλω κολονάκια. Οπουδήποτε εσύ μπορείς να παρκάρεις τη μηχανή σου. Δεν θα εκνευρίζεσαι. Θα εκνευρίζεσαι. Και αφού λοιπόν ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, μπαίνει στο λεωφορείο. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο πράγμα. Μπαίνεις στο λεωφορείο, κάθεσαι στη θεσούλα σου. Αυτό το παράδειγμα που θα σας πω εννοείται ότι δεν είναι ότι θα συμβεί μόνο στο λεωφορείο. Μπορεί να έχει συμβεί και κάπου αλλού. Απλώς το πιάνω έτσι. Και όπως είπα, κάθεσαι στη θεσούλα σου και πηγαίνεις προς τον προορισμό σου. Και ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι, αρχίζεις και ακούς μία συζήτηση. Δύο ανθρώπων, περισσότερων ανθρώπων, δεν έχει και πολύ σημασία. Ανθρώπων που η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία, οπότε σκέφτονται τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και η συζήτηση αυτή τι λέει: Έλα, μωρέ, κρίμα το καημένο το κοριτσάκι που δεν βλέπει. Γιατί δεν κάθεται σπίτι του, γιατί δεν το κρατάνε οι γονεί του στο σπίτι του, γιατί δεν το συνοδεύει κάποιο, όλα αυτά τα ερωτήματα. Ξαφνικά αρχίζουν να πυροβολάνε τον εγκέφαλό σου. Και λέω εγώ εκείνη την ώρα, γιατί να το σκέφτεται έτσι. Και εμεί οι άνθρωποι που δεν βλέπουμε, μπορούμε να κυκλοφορούμε και μόνοι μας. Γιατί να με κρατήσει εμένα η μαμά μου στο σπίτι μου. Τι είμαι, κατοικίδιο. Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο δεν είναι τα ερωτήματα που έχουν. Αλλά ότι δεν σκέφτονται ότι εγώ αυτά που λένε τα ακούω. Μπορεί να μην τους βλέπω, αλλά ακούω πεντακάθαρα τα ερωτήματά τους. Οπότε, ίσως θα έπρεπε να σκεφτόμαστε λίγο ότι πρέπει να μιλήσουμε πιο σιγά. Γιατί ο άλλο μας ακούει. Και αν έχουμε τόσο μεγάλες απορίες, α έρθουμε να ρωτήσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο. Καλύτερα να μας λύνεται η απορία από τον άνθρωπο που ξέρει να μας τη λύσει παρά να βγάζουμε δικά μα συμπεράσματα. Ας περάσουμε όμως και στο τελευταίο πράγμα, που είναι το νούμερο 5. Κατεβαίνω από το λεωφορείο και αρχίζω και πηγαίνω προς το μετρό ή τον ηλεκτρικό. Εκεί οι συνάνθρωποι μου με βλέπουν με το μπαστούνι, και φυσικά κάποιος θέλει να με βοηθήσει. Οπότε τι κάνει. Έρχεται, με πλησιάζει, με αρπάζει από το χέρι και αρχίζει να με τραβάει. Κάτσε, περίμενε, γιατί με τραβάς, σκέφτομαι. Και του λέω, συγνώμη, γιατί με τραβάτε. Και φυσικά δεν μου δίνει καμία απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση, καλό θα ήταν πρώτα να πλησιάσετε τον άνθρωπο, να τον αγγίξετε στο χέρι, γιατί έτσι ουσιαστικά παίρνει το μήνυμα ότι είμαι κοντά σου και να τον ρωτήσετε ευγενικά αν χρειάζεται βοήθεια. Αν σας πει ναι, εννοείται ότι μπορείτε να τον βοηθήσετε. Αν σας πει όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω που πηγαίνω, τον αφήνετε και εκείνος πηγαίνει στον προορισμό του. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε σε κάποιο σταθμό του μετρό, έτσι πως περπατάω, Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε κατά μπορεί να ακουμπήσω έναν άνθρωπο με τον μπαστούνι μου. Σε αυτή την περίπτωση τι τη γίνεται? Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός χωρίς καν να έχει γυρίσει να με κοιτάξει, μου απευθύνει ξαφνικά το λόγο και μου λέει «Σιγάρα κοπελιά, δεν βλέπεις» Ε, και εγώ σε αυτή την περίπτωση γυρνάω και του λέω «Ε, όχι» Και φυσικά επειδή εκείνος ο άνθρωπος αισθάνεται άσχημα και λογικό το βρίσκω, επειδή με βλέπει ξαφνικά μπροστά του με ένα μπαστούνι, μου λέει «Συγνώμη, συγνώμη, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια». Εντάξει, είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να εκνευριστώ και να το απαντήσω «Όχι». Κατά τη γνώμη μου όμως, καλό θα ήταν πρωτού πούμε κάτι σε οποιονδήποτε άνθρωπο και τον καταδικάσουμε, καλό θα είναι να γυρίσουμε, να τον κοιτάξουμε και μετά να μιλήσουμε. Αυτά είναι λοιπόν τα πέντε πράγματα που με εκνευρίζουν στην καθημερινότητά μου. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ενθαρρύνω αν είσαι από Spotify να με ακολουθήσεις ή αν με ακούς από Apple Podcast, κάνε μου ένα review και άφησέ μου μία κριτική γιατί θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media όπου μπορείς να βρεις τους συνδέσμους στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε να περνάτε καλά και τα αυτιά σας ανοιχτά!